0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Pastor, não se preocupe, eu gostei disso aqui. Amém? Fique em paz. Obrigado. Gostei desse som aqui. Para mim está melhor. Vou ficar com esse agora, me apaixonei novo. Obrigado, pastor. Pode deixar aqui em cima, senão esse povo não acha ele depois aí. Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 50, amém? O tema da mensagem é encontrando o que não tem preço, amém? Vamos lá? Encontrando o que não tem preço. O texto diz assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, Certo homem, tendo o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pecadores a puxam para a praia. Então, se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Senhor, muito obrigado, a Tua palavra é tão maravilhosa, é tão especial e o Teu cuidado é em fazer com que entendamos a mensagem, Tu nos traz paralelos, Senhor, Tu nos traz histórias do dia a dia, parábolas para nos fazer entender as verdades do reino de Deus. eu quero te louvar por isso, Salvador querido, e pedir que a tua bênção esteja sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, de forma que possamos esta noite eu, Senhor, levar uma mensagem que impacte o coração das pessoas e isso só pode acontecer se houver uma ação do Teu Espírito Santo. Senhor querido, o meu pedido é que Tu abra a mente dos Teus filhos de uma forma que eles entendam, Senhor, o cerne desta mensagem e sejam tocados, convencidos pelo Teu Espírito Santo isso só pode acontecer se houver uma intervenção do teu Espírito Santo. Ajuda-nos esta noite. Nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Queridos, essas três parábolas nos fala de três grupos diferentes de pessoas. O texto do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que estamos vendo nos fala inicialmente daquele tipo de ser humano que encontrou Jesus sem estar buscando. Olha que interessante. O que acontece mesmo? Às vezes as pessoas estão vivendo suas vidas comumente e são impactadas pela verdade do Evangelho. E é o que acontece aqui nessa parábola. Tem gente que encontra Jesus sem que estivesse buscando, conforme Jesus narra aqui. Porque o encontro com Jesus, ou o encontro com o reino de Deus, chegando na nossa vida, a é, peculiaridades como está descrita por Jesus aqui nesse texto. Vamos ao versículo de número 44, o texto diz assim, O reino dos céus... É semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual o certo homem, tendo -o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Queridos, tem gente que encontrou Jesus assim, porque tropeçou em Jesus. Eles não tinham nenhuma noção de busca não estavam à procura de nada, não sentiam nenhum tipo de angústia, não foram visitados por nenhuma perturbação, não carregavam nenhuma crise existencial. Eles simplesmente eram pessoas comuns. Mas um dia aconteceu. Por uma revelação, por um sonho, por uma palavra que lhes alcançou e que tirou do entendimento deles um véu por uma ação divina, isso sempre acontece, tem que acontecer, por um susto, por um incidente no caminho, uma circunstância qualquer, um encontro com alguém, por uma palavra divina, que simplesmente chegou, sem que neles houvesse nenhuma pergunta acerca de Deus, nem da vida, nem de qualquer outra coisa, aleluia. Mas aquele dia, naquela hora, naquele modo, daquela forma, inesperadamente, aleluia, não buscada, eles simplesmente tropeçam no tesouro. E aí eles tiveram a graça de perceber o que encontraram. Tiveram o discernimento, tiveram a revelação tiveram a compreensão, perceberam que aquilo que eles haviam encontrado era inigualável, era incomparável e que valeria a pena se desfazerem de qualquer coisa para possuir aquele tesouro encontrado. Por isso, aqui nesse texto, Jesus diz que esses essas pessoas são aquelas ou aqueles que tendo achado o tesouro no campo, o guardam e saem com uma alegria indizível, dizendo: "Meu Deus! Foi foi como ter achado um bilhete de loteria premiada". <risos> Se se nem sequer ter, ter jogado, né? sem sequer ter jogado na loteria. Ficou rico sem buscar. E a des disposição dessas pessoas é tão grande quando encontram esse tesouro que eles se sentem capacitados para se desvencilharem de tudo, para poder comprar este campo onde está o tesouro. Porque o tesouro que está dentro desse campo é de graça, <risos> mas está escondido no campo, um campo que não lhe pertence e esse indivíduo está apenas atravessando o campo e tropeça nesse tesouro e a Bíblia diz que então esse homem, essa mulher, essa pessoa, entendendo a preciosidade maravilhosa de ter encontrado esse tesouro no campo, o deixa escondido e corre e se desvencilia de tudo se desprende de tudo. Abandona tudo, vende tudo que tem para poder conseguir condições para comprar esse tesouro, ou melhor, comprar esse terreno aonde está escondido o tesouro. O interessante é que essas pessoas, elas não estavam procurando foi um acidente, <risos> foram atropelados pelo amor de Deus, a graça de Deus simplesmente se manifestou de uma maneira poderosa e eles se sentem impactados com o que estão vendo, com o que estão sentindo. Não procuravam e acharam, não estavam angustiados, aleluia, não estavam dizendo, ó oh, Deus me visita, não, simplesmente foram objeto de uma sorte grande de uma eleição maravilhosa, soberana, que os atingiu, que os alcançou de tal, manor, de tal maneira, que agora, diante dessa percepção, essas pessoas estão dispostas a tudo para nunca mais perderem o acesso àquele tesouro absolutamente indescritível. Mas o texto... Não fala apenas de alguém que tropeça de uma maneira poderosa, maravilhosa, graciosa, com um tesouro de grande valor e fica rico da noite para o dia. E que vende tudo para poder comprar o terreno para ficar com o tesouro. O texto continua. O Senhor Jesus fala de um segundo tipo de pessoa. Pessoas que encontram Jesus de uma outra maneira. Como diz o versículo de número 45, você fechou a Bíblia, Pode abrir outra vez ou seguir o texto conforme está aí no telão. O texto diz assim, o rei dos céus é também semelhante a um, uma pessoa, um homem, uma mulher que negocia e procura boas pérolas e tendo achado uma pérola de grande valor vende tudo que possui e a compra. No primeiro caso o indivíduo não está buscando nada e acha tudo. Neste segundo caso, trata-se de alguém que tinha passado a vida inteira buscando. abrindo portas, abrindo buracos, como uma espécie de minerador que busca pedra preciosa. e ele conhece todo tipo de pedra preciosa, e como minerador com ferramentas em suas mãos, ele tenta buscar, cavar e encontrar a pedra preciosa, a pedra de grande valor, uma espécie de britadeira espiritual, psicológica, enfiando nas rochas, subindo montanhas, entrando em grutas profundas, profundas equipado, procurando, 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 como um caçador de esmeralda. E ele gasta a vida dele buscando essas pérolas, ou esta pedra de grande valor, de grande significado. Em geral, meus queridos irmãos, são pessoas que fizeram muitas incursões filosóficas, pessoas que fizeram múltiplas incursões religiosas, pessoas que, onde viram uma porta aberta com um anúncio, com a possibilidade que se lhe apresenta de algo significativo, acaba entrando. É. São pessoas que vasculham livros, são pessoas que ouviram indivíduos que naquele momento lhes era interessante, lhes parecia sábios. São pessoas que procuravam ou procuraram atrás de cada ídolo, atrás de cada panteão atrás de cada esconderijo espiritual, atrás de cada culto, de cada possibilidade. E acabaram não achando nada. Até que um dia, buscavam. E a Bíblia Sagrada diz que aquele que busca, acha. Aleluia! E porque eles estavam buscando, ele acaba achando. Encontraram e disseram, ah, é mais do que tudo que eu podia e pensava, é mais do que eu imaginava, eu encontrei a pedra de grande valor, e eu conheço todas as pedras, eu possuo muitas pedras, mas agora eu encontrei uma pedra de grande valor, e a Bíblia diz que ele deixa Todas as outras pedras se desfaz de todas as outras pedras. De tudo aquilo que representava algum tipo de valor, ele se desfaz, se desvencilia de tudo isso para ficar apenas com a pedra preciosa, com a pedra de grande valor que ele achou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No primeiro caso, a gente... Encontrou sem querer, mas discerniu o valor desse tesouro no campo. E vende tudo o que se tem para que se possa atribuir somente àquele tesouro o valor absoluto. E porque ele é de graça, se pagou para comprar o terreno. Mas o tesouro que estava no terreno era totalmente gratuito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No segundo caso, nós buscamos e fomos enriquecidos com a algo maravilhoso que nós achamos. Antes já se havia encontrado alguma coisa que não satisfazia, que não calava o coração, que não trazia paz nem alegria. Eram valores mas que, na verdade, não conseguiam preencher o vazio da alma. Mas quando esse indivíduo acha a pedra de grande valor, essa pedra enche o seu coração de paz, de alegria, valores eternos, e ele se desvencilia de tudo que tem, aleluia, para adquirir é essa pedra poderosa, e aleluia. E aí se paga qualquer valor para poder ficar com essa pedra de grande valor. E há um terceiro grupo aqui descrito nestes, nesta parábola que o Senhor Jesus nos descreve. Está aí no versículo de número 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, um tarrafão, é isso mesmo, que lançado ao mar, Recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e assentados, escolhe os bons para o cesto e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, esse terceiro grupo, ele não é feito de gente que tropeçou na graça. Nem é feito de gente que buscava significados e porque buscava significados, acabam encontrando o significado maior. A pedra de grande valor. Esse terceiro grupo é feito de gente que foi tarrafada. Como é que é isso, pastor? Gente que foi apanhada na rede. Gente que veio por esforços humanos. Gente que foi caindo na malha dos, dos pescadores do evangelho, dos cercos. Gente que casou com uma pessoa que cria, que falou e falou e falou. Falou tanto que um dia esse homem resolveu prestar atenção, cedeu o que a mulher estava falando e creu. Como também são aqueles que encontraram pessoas que eram tão especiais, tão singulares, que eles de algum modo disseram, bom, até por sabedoria, por inteligência, eu vou ficar por aqui. E foram ficando por ali, foram sendo levados no fluxo, né? mas nunca tiveram suas naturezas alteradas, transformadas. Eles fazem parte, meus irmãos, da pescaria. São apenas o resultado da tarrafa. Apenas caíram na malha fina e acabaram fazendo parte de, de encontros de visibilidade da fé. Aonde tem peixe bom e tem peixe mal, aonde tem tambaqui, mas também tem baiacu venenoso aonde tem sardinha, mas também tem enguia, aonde tem namorado, mas também tem serpente aquática da Austrália. <risos> e passaram, e vieram na malha da graça de Deus. Vieram, irmãos, por uma ação do pescador. É, o pescador lançou a rede por uma graça que já os designaram para aquele tipo de escolha, e tendo sido agarrados pela graça, graça divina, ficaram, e se deixaram ficar, porque fizeram parte daquilo que Deus procurava, Deus procura homens, a quem possa fazer bem, e Ele está procurando homens, ele quer fazer bem, então ele lança a rede. <risos> Aleluia. Outros foram objetos da mesma intervenção. E foram se deixando ficar. Foram se deixando levar. Foram se deixando arrastar. Mas nunca tiveram uma mudança significativa em suas vidas, em suas naturezas. Eles frequentavam ambientes, irmãos, eles aprenderam lições, eles fazem parte de grupos, eles podem dizer literalmente, se quiserem ser honestos, em mim nada mudou, mas eu estava passando na igreja, eu conheci alguém que era de lá e eu fui alcançado, <risos> fui pescado... <risos> Mas não mudou nada na minha natureza, ela continua idêntica. E eu quero dizer para você que isso é calamitoso. Porque Jesus disse que chegará o dia da separação. E aí é que mora o perigo. É o dia. E não é este o dia, é importante que se diz. O dia da separação. E não é este o lugar, é importante que se diga. O dia vai acontecer essa separação. Este aqui é o lugar onde, em outra parábola, diz onde o joio e o trigo crescem juntos. E aqui para nós, eu não tenho a menor capacidade de discernir quem é trigo e quem é joio, porque eles são tão idênticos, são tão parecidos, que lá na outra parábola... O conselho que o dono do sítio dá é o seguinte, olha, o inimigo veio à noite e semeou joio no meio do trigo. Os empregados querem arrancar, vamos arrancar. Ele diz, não tire. Não tire porque... Porque você corre o risco de quando puxaram o joio, o trigo subir junto. E você vai arrancar trigo junto com o joio. Então, o que vamos fazer? Deixe... Deixe que o trigo e o joio cresçam juntos. No dia da colheita, nós vamos separar. Tiramos o trigo e colocamos à parte. E o joio o queimamos. Mas é importante que se diga que esse evento de separação do trigo para o joio não é agora. E não sou eu que vou fazer isso. E nem nenhum outro pastor evangélico quando Jesus fecha a parábola, o entendimento, ele diz que com o toque da trombeta, quem fará essa separação são os anjos. No dia da volta do Senhor, quando a trombeta soar, os anjos vão separar o que é trigo e o que é joio, o que é baiacu de sardinha, o que é serpente venenosa de dourado. Você está entendendo aonde nós queremos chegar. Eu olho daqui para cima, irmãos, daqui para baixo, melhor dizendo. Inclusive, quando me olho no espelho, eu não vejo joio. Eu só vejo trigo. Eu só vejo trigo aqui, eu não estou vendo joio. Eu não tenho capacidade de perceber. Ainda que a Bíblia diz que pelos frutos pode-se conhecer a árvore. Amém? Mas eu... Eu quero olhar esta noite para este grupo que está aqui e para os demais grupos que nós temos falado ao longo desses meses que estamos aqui, há nove meses aproximadamente, que eu quero ver trigo. Eu quero que Deus promova a sua graça, o seu favor, o seu poder, o seu nome seja trabalhado de uma tal maneira aqui que haja transformações de vida, aleluia, de maneira... <risos> que tenhamos a maior quantidade de trigo do que de joio. <risos> Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu, irmãos, eu, eu estou aqui nesse processo hoje como o um lançador de Tarrafa É isso mesmo. Eu estou aqui como alguém que faz um arrastão. E, e, e ontem eu, eu estava vendo este... Na internet está cheia de história de pescador, né? E no YouTube toda hora aparece uma, assim. Eu fico curioso para ver. E o cara joga a tarrafa assim, e aí vem aquele monte de peixe tudo misturado, vem até cobra junto. É um. É? E depois ele tem que separar. E tem hora que ele joga também não vem nada, só vem lama, só vem mato. Faz um escândalo danado e quando ele chega não tem nada. É butina velha. E eu estou aqui esta noite, não somente eu, mas há centenas de milhares de pastores, exatamente neste momento, jogando a rede. Jogando a tarrafa, aleluia. É a rede do evangelho. E na hora que a gente puxa, puxa, vem peixe de todo tipo. Faz mais de 30 anos que eu jogo a rede, irmãos. E depois eu puxo. E aí você olha, sem permissão para fazer nada, porque o dia da separação não chegou. E aí você já vai percebendo, meu Deus, hoje eu só peguei baiacu. <risos> meu Deus, só veio peixe espinho. Tem um peixe para a gente comer, só peixe espinho. Meu Deus, só veio serpente aquática. Hã? só chegou o bodó da lama, sabe aquele peixe que dá na lama? <risos> Tanto peixe gostoso para vir na rede, mas só viu o bodó da lama, e aí o que você faz? Deixa tudo na rafa. deixa tudo na rafa. que é essa coisa chamada igreja, onde tem peixe bom, e tem peixe mau, que é esse campo, onde tem joio e tem trigo. E há pessoas que gostam de ficar presas na rede, gostam de ficar presas no arrastão desse, dessa chamada igreja, sem verificarem que sem conversão de suas naturezas, nada pode acontecer, nada fará com que o fato de terem caído na rede do evangelho por si só, lhes traga algum benefício. O fato de você ter sido arrastado por esta rede não faz de você um salvo. Absolutamente. Sem verificarem se há conversão, se há mudança de natureza. Nada fará com que com que o fato de terem caído na rede do evangelho por si só lhes traga algum benefício nada fará com que o convívio com aquele, aquele ou com aquilo ou com aqueles que são chamados de evangelho conviver com o evangélico não me garante salvação está presente um culto evangélico não significa que eu estou salvo a menos que as suas naturezas sejam transformadas, mudadas, convertidas, alteradas. Vai chegar um dia, meus queridos irmãos, em que esses, todos, todos esses peixes serão tirados da rede e jogados outra vez no mar. Lembra-se da parábola? Os peixes bons são colocados à parte no cesto e os outros são outra vez atirados no mar são jogados no mar outra vez nenhum deles serão escolhidos para a eternidade com Deus é isso que o Senhor Jesus quer nos dizer de uma maneira simples aqui nestas, nessa parábola nesse texto que nós acabamos de ler tem gente que não buscava e achou tem gente que estava buscando e achou. Tem gente que estava de bobeira e foi trazida, <risos> foi pescada. E entre esses últimos, tem gente boa e tem gente nem tanto, mas que vai ficando. Os que são gente boa vão crescendo na alegria, na comunhão de terem sido subitamente achados por esse evangelho poderoso. E aqueles que não são, se acostumam. É. Vão se acostumando com o convívio e vão perseverando e tornam-se, agora, deixando a metáfora e a parábola de lado e vindo para o elemento factual e existencial, religiosos. Estão na igreja, são religiosos tornam-se cheios de crenças, tornam-se habituados, tornam-se acostumados, tornam-se até psicologicamente necessitados de ficarem presos por aquela rede histórica, mas sem que nada mais lhe seja mudado ou alterado no coração. Não. E aí Jesus diz que chegará a hora da separação. E é aí que mora o perigo. Hoje, eu queria que você se perguntasse, quem é você? Em relação a esses três elementos aqui descritos nesta parábola. Essas três metáforas do encontro com Deus, com o reino de Deus... Essas três parábolas que o Senhor Jesus nos conta. Quem somos nós? Quem é você? Eu quero começar esta semana com você olhando para si mesmo e perguntando se você é gente do reino dos céus, se você é, é gente do reino de Deus, se você é um ser humano que pertence de verdade a Jesus, ou se você é apenas um membro do esforço de um arrastão e que por razões diversas disse, bom, a rede me pegou, deixa a vida me levar e aí vai levando a vida, eu vou ficando por aqui, quem é você? você é aquele que não procurava nada? Até que um dia andando por aí foi visitado numa noite por um sonho ou até por um pesadelo que acordou você, que abriu seus olhos, que lhe trouxe uma revelação divina e você tem um encontro, aleluia, com o maior de todos os tesouros. Não buscava, mas encontrou. Ou quem sabe você... Que não estava à procura de nada, encontrou na rua um amigo, um irmão, ou chegou a você um, chegou um Novo Testamento, um livro. Você chegou no hotel para se hospedar e encontrou o um Novo Testamento lá dos, na gaveta daquele grupo de homens, Gideões. Todo lugar que a gente vai e aí você tem nada para ler, tem nada para fazer, ganhou o bolo de alguém, vai para o hotel, abre o Novo Testamento, você não está procurando, irmão. Você está querendo preencher o seu, seu tempo, a lacuna que ficou, e aí você tem a maior de todas as revelações. Aleluia. Aleluia. Não procurando nada, nem sentia necessidade de coisa alguma. Aleluia. Não tinha nem discernimento sobre o bem e o mal sobre o sentido da vida, sobre o que vale e o que não vale, mas de repente a graça se manifestou de maneira absoluta, divina, e você tropeça nessa maravilha. E aí teve a iluminação espiritual suficiente para dizer, meu Deus! Isso aqui não é obra do acaso. Que coisa extraordinária. Deus colocou esse irmão no meu caminho. Deus colocou é, é esse, esse, esse improvável, essa improvável situação na minha vida e eu dei de cara com o tesouro. E eu dei de cara com Jesus. Um telefonema de engano. Alguém ligou por engano e aproveitou. Me apresentou Jesus. Aleluia. E agora eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para nunca mais me afastar dessa posse, desse encontro, dessa possibilidade, dessa descoberta, dessa riqueza maravilhosa, dessa revelação. E por causa disto, dessa surpreendente manifestação de Deus, eu estou disposto a abrir mão de tudo para não sair daqui, para não permitir que isso deixe de ser meu. Aleluia, eu não estava procurando nada e fui encontrado por tudo que eu sempre, sempre procurava e agora se apresentou a mim. Ou quem sabe, você é daqueles que bateram em todas as portas, É? como aquele indivíduo que conversa às vezes com a gente e diz, olha... Eu fui Seixo eu fui da Macumba, eu fui esotérico, eu fui de seis matizes diferentes, esotérica. Eu fui do Candomblé, eu passei pela Umbanda, pela Quimbanda, até na Macumba cheguei. Fui cardecista, fui católico, carismático, Procurei igrejas evangélicas. Eu li livros distintos. Me interessei pelo budismo, pelo confucionismo. Eu quis saber de tudo que tinha por aí. Eu procurei e procurei. E enveredei pela psicologia e seus, seus ramos diferentes. Estudei sobre os filósofos gregos. Li sobre os filósofos, filósofos medievais li os renascentistas, li os filósofos do século XX, li os pós-modernos, procurei de tudo. Encontrei valores aqui, belezas acular, sabedorias divinas ali, até o dia em que encontrei a pérola de grande valor. Eu fiquei cara a cara com Jesus e o encontro foi tão extraordinário aleluia, que eu fui possuído de uma alegria indizível, indescritível, maravilhosa, aleluia, e ciente, sabedor do que havia encontrado, aleluia, me desvenciliei de tudo que me prendia, de todos os conhecimentos, de todas as sabedorias, de tudo aquilo que, que eu havia buscado e aprendido, e agora eu só quero Ele, a pedra de grande valor, eu só quero Jesus, eu encontrei, e aí eu me lembro do salmista que canta, que diz no seu salmo, encontrei, encontrei os altares de Deus, Ou talvez você seja aquele indivíduo, gente boa de Deus, que encontrou Jesus mesmo, mas que é filho de apelo. É. Filho de pregação. Filho de insistência. Filho de chatice da mãe. A mãe que fica em cima. Meu filho, você tem que ir na igreja hoje. Você ouviu o pastor pregar. Por que você não foi na hora do apelo? A mãe insistindo, a mãe orando, o pai. Uhum. Aleluia. Vamos lá, vamos lá ouvir o pastor Rodrigo. Vamos lá ouvir a pastora Isabel, o pastor Ari. E aí você vem, como quem diz, puxa. Tomara que assim, o cara hoje não passe de 40 minutos. <risos> Eu estou cansado hoje. Ainda bem que o jogo foi ontem, estou até mais livre, mas eu estou cansado, mas é segunda-feira. Aí um dia a tarrafa pega em você, e aí como você é gente boa, esse esforço trouxe você para o lugar certo, esse esforço trouxe você para a coisa certa, para a consciência certa, para o entendimento certo. Mas pode ser que você seja aquele que veio porque a mulher lhe disse, se você não for lá comigo, não tem namoro. E aí eu firmei um propósito no meu coração. Né? A mulher disse, marido, para mim, só se for de Jesus. E aí você diz, é comigo mesmo, estou dentro. E você vem na igreja por causa da mulher. <risos> Veio na igreja porque a mulher disse, se você não for, eu só caso com crente. E tem que ser batizado nas águas. E você vai para o batismo. Hã? Você se deixa levar. Ou então você é daqueles que foi convencido de que esse tipo de ambiente faz bem. Olha, sempre me disseram que igreja é um lugar legal. Só tem gente boa. Hã? É, é. <risos> As moças lá são direitas, os rapazes são legais, os, os maridos, as famílias são legais. Olha, melhor lugar para você criar família é na igreja. Eu não vou muito com aquilo que fala, não estou com o meu coração muito envolvido, mas o ambiente é legal. Tem uns menininhos que cantam bonito, tem umas crianças que fazem parte do coral, tem um louvor que é ungido, às vezes até me arrepio, e aí você vem. <risos> e você vem, você vem na tarrafa de Deus, né? me pegaram, e aí eu vou, mas nada mudou, não há transformação de mente, não há transformação de coisa alguma, e a mulher que disse, ou vai, ou não tem namoro, é, é tão carente que diz, bom, eu não posso exigir muito desse cara, eu gosto dele, ele já veio, já aceitou Jesus, não foi transformado ainda totalmente está cheio de problema ah meu Deus mas deixa ele aí deixa ele aí na tarrafa quem sabe uma hora dessa ele tem um encontro com Deus ele vai né, devagarzinho ah, e você está aí <risos> sendo conduzido tem um encontro de casal ali tem um casados para sempre aqui né, sempre tem um, uma comidinha um docinho né? e você vai levando, ambiente de igreja é muito bom, e maravilhoso. <risos> é maravilhoso. Meu marido é bom, ele até me lembra, me dá dinheiro para me dar dízimo, não, meu marido entregou a vida dele para Jesus, está precisando de um modo de mudanças, mas olha, está muito melhor do que estava agora, deixa ele lá que agora Deus vai cuidar dele e a esposa vai tolerando, vai administrando a coisa, né? E ele vai se enganando a vida inteira, correndo o risco de que chegue aquele dia. Que dia, pastor? O dia de separar o trigo do joio. O dia de separar os peixes bons dos peixes ruins. Irmãos, esse dia vai chegar. Esse momento vai chegar. E é por isso que nós estamos trabalhando essa mensagem aqui dessa maneira. Porque esse dia vai chegar. Aleluia! E eu e você, nós estamos correndo um, um risco tremendo de estarmos aqui, viver, vivenciando todas as circunstâncias próprias de uma igreja e não sermos transformados por esse evangelho que ouvimos todo domingo de manhã e domingo de noite, durante a semana e agora com o YouTube, você ouve o pregador o dia inteiro e a noite toda e não acaba. Um dia a sua mulher vai ser colocada nas águas dos peixes bons e você já pensou vai ser atirado no mar escuro exatamente como Jesus disse em verdade eu vos digo que dois estarão na mesma cama naquele dia um será tomado e deixado o outro dois estarão no campo um será tomado e deixado o outro dois estarão trabalhando no moinho ou numa fábrica, um será deixado, um será tomado e deixado o outro. Irmãos, esse dia vem, esse dia vem, está chegando. E a cada dia fica mais claro que esse dia vem. Esse dia vai chegar para a tarrafa, o convívio, a rede, a malha. A proximidade não significa nada. O fato de estar junto com os outros peixes não significa nada. Ou nós temos um encontro com Deus, com Jesus, e temos a nossa natureza mudada, transformada, ou não existe absolutamente qualquer outra coisa que possa gerar alterações significativas para a eternidade na nossa vida. Irmão, eu recebi Jesus como meu salvador por causa da eternidade. A Bíblia diz que se eu se me convertesse a Cristo, Ele me prometeu vida eterna, viver a eternidade com Ele. Eu amo Jesus. Eu não sou evangélico para ser pastor. Pastorado na minha vida é um efeito colateral do evangelho. <risos> efeito bom. Aleluia, aleluia eu não sou evangélico para possuir gado no Goiás riquezas, imóveis irmãos, eu sou crente para ir para o céu e o meu coração não está em coisas terrenas ainda porque eu não tenho muita coisa para o meu coração estar mas não é por isso eu quero dizer para você, irmãos que qualquer coisa que venhamos a possuir, a ter neste planeta, é incomparavelmente pequeno, demasiadamente pequeno, comparado com aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Não vale a pena correr o risco. Você já imaginou, irmãos, você nem desfruta das coisas que o mundo lhe oferece, e nem desfruta das coisas que Deus tem para lhe dar dentro, na tarrafa, na rede, na igreja. Porque você nunca experimentou uma nova mudança de vida. E Deus só opera, só tem liberdade de atuar onde há transformação, onde há arrependimento e não remorso. Amém? Amém? Me veio um hino da harpa cristã que diz assim, que mudança em mim fez o meu bom Jesus entrando no meu coração. É quando ele entra no meu coração e eu permito. Ele vasculha todas as entradas, todos os cubículos da minha alma. E vai acendendo a luz, acendendo a luz, iluminando e transformando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para dentro do seu coração e se pergunte, quem é você? Quem é você nesse caminho? Quem é você nessas metáforas? Quem é você nessas parábolas? Quem é você nessas descrições que foram feitas aqui? E aproveite a noite, aproveite a hora. Porque hoje é o dia, sobremodo oportuno, hoje é o dia de salvação. Eu tive a riqueza de nascer em um lar cristão. Mas ninguém é crente, porque seus pais são crentes. Não é a semelhança que se faz com o um ditado o filho de peixe, peixinho é não, irmãos. Um dia eu tive que tomar uma decisão. E foi na minha pré-adolescência. Eu tive que tomar uma decisão por Jesus. Depois de toda uma infância na EBD, depois de toda uma infância, vendo e percebendo o mover de Deus na minha casa, através dos meus pais, as transformações, as libertações promovidas pelo Senhor, os milagres de cura na igreja, dentro da minha casa. Quando eu cheguei aos meus 12 anos, meus 13 anos, o Espírito Santo começou a falar comigo, você precisa se decidir. E já naquele tempo os pastores pregavam, você não vai ser arrebatado, você não vai subir agarrado na saia da sua mãe. Quando o pregador falava isso, eu me apavorava lá no banco e me via pendurado na saia da minha mãe e despencando lá de cima. mas não é assim, a coisa não é física, assim, literal, você nem vai ver, e é isso que me arrepia, porque vai ser assim, em um abrir e fechar de olhos, em um abrir, você sabe quantos segundos, ou melhor, quantos centésimos de segundo tem um abrir e fechar de olhos, irmãos? Eu não tenho como escrever, contar para você, é tão rápido, é tão rápido! você piscou os olhos já umas, umas 15 ou 20 vezes, desde o momento que eu comecei a falar sobre piscar, abrir e fechar de olhos, e você nem percebeu, você imagine, você piscar o olho quando você abriu de volta, sumiu todo mundo, só ficou você e o pastor, nem o Rodrigo, nem a Isabel, nem eu irmão, um outro pastor, estamos fora né pastor, Oh, meu Deus do céu, pai já estava ali achando, ele vai dizer que sou eu. Não, você é meu amigo, amém? Dependendo de mim, a gente sobe junto, Mas não depende de mim. Não depende de mim. Mas você já imaginou que você pode estar tá beijado a sua esposa ou beijar a sua esposa pela última vez? Porque ela vai ser arrebatada essa madrugada e você nem vai perceber que os seus filhos vão desaparecer é, aquela coisinha deliciosa que está lá no berço é, os seus filhos graciosos que são de Jesus vão desaparecer e quando você despertar, moça mãe sumiram desapareceram, você já imaginou? as pessoas não se dão conta porque acham que isso, isso é impensável, mas vai acontecer os sinais estão todos aí os processos bíblicos estão no cumprimento final. Aleluia! A pedra já foi lançada sem mãos e caiu sobre esta terra. Foi crucificada há mais de dois mil anos atrás e começou a crescer essa pedra chamada Cristo que foi lançada sem mãos lá do capítulo 9 do, do, do livro de Daniel, pois ela está crescendo e vai continuar crescendo e vai tomar conta de todo esse planeta. E a Bíblia chama isso de milênio. Você sabe em que parte da estátua de Daniel, da visão de Daniel, nós estamos? Nos pés é a estátua da cabeça de ouro, do peito de prata do quadril de bronze, das pernas de ferro e dos pés de ferro misturado com, com, com barro. Você sabe onde nós estamos? Nesse processo histórico que Deus revelou é todos os grandes impérios do mundo, começando lá da Babilônia e vindo a até onde nós estamos hoje? Nós estamos nos dedos. Nós estamos no tempo da base desta estátua. O que, é que vai acontecer, pastor? Aleluia. O texto de Daniel diz que uma pedra sem ser lançada, que não foi lançada por mãos humanas, ela virá e cairá sobre a base dessa estátua. E essa estátua vai se desfazer totalmente. E esta pedra, Vai começar a crescer, crescer, crescer. E vai tomar conta de todo o planeta. Aleluia. Esta rocha é Jesus. Que é lançada sem esforço humano. Ela vem de cima. E ela vai cair na base da estátua. E todos os grandes impérios. Domínio humano. Vai ser como nada. Diante de um milênio Maravilhoso, indescritível, que o Senhor Jesus está preparando para nós, a igreja. Aleluia! Você poderia esta noite tomar uma decisão. Você já se descobriu dentro dessas, dessa parábola que foi contada? Você já conseguiu se identificar? Eu sou fruto de oração de meus pais. fruto de apelo. Toda vez que o pastor Lacerda fazia apelo, eu saía lá do último bom, porque minha mãe ficava comigo lá atrás, e eu vinha na frente. Teve um dia que ele falou assim, segura esse menino aí, que essa semana eu já veio quatro vezes. Era só ele fazer apelo que eu ia. E você diz assim, você não estava entendendo nada e você ia. Eu tinha sete, irmãos, seis, sete anos de idade. Como é que você sabe que você tinha essa idade? Porque era a idade que eu, que eu tenho consciência de mim aqui no Rio de Janeiro, porque depois de sete anos eu fui para Brasília e aí já são outras lembranças. Então, as minhas lembranças do Rio são essas. Na igreja, ouvindo quartetos cantar, corais, participação em natais, é BD dizendo textuário, mas nada daquilo me converteu a Jesus. Eu tive um encontro com Jesus na minha adolescência e você? de que forma você teve um encontro com Deus? como você se vê dentro dessas parábolas ou melhor dentro dessa parábola que o Senhor Jesus nos conta vamos ficar de pé em nome de Jesus eu quero orar por você e quero orar por mim porque a pior de todas as coisas irmãos é você botar a escada numa parede e quando você subir essa escada chegar lá em cima descobrir que colocou a escada na parede errada descobri que você nunca se converteu a jesus que você era apenas alguém que gostava do ambiente que gostava dos encontros de casais das famílias dos menininhos que cantam <risos> mas que você nunca, nunca, nunca abriu seu coração de fato para Jesus e se apaixonou por ele. Eu quero orar por você, quero orar por mim, para que Deus nos ajude, para que nesse processo que estamos vivendo, que, que segundo nós entendemos pela Bíblia Sagrada, estamos vivendo o tempo do fim. Aleluia! Você possa se converter a Jesus entregar-se totalmente nas mãos dele e se tornar um discípulo um seguidor um apaixonado pelo salvador Jesus aleluia pastor Isabel faz uma gentileza minha querida ora aqui estende a sua mão para cá você não quer vir participar dessa oração? vem, vem depressa Aleluia, Amém.
1: louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque tu sempre dás oportunidade, Senhor, de salvação, de remissão de pecados, de confessarmos, Senhor, que tu és o único e suficiente Salvador. Senhor, amado, Entra na vida do Douglas de uma maneira inigualável, Senhor. Que jamais, Senhor, ele venha se esquecer deste dia muda o seu caminho da dandara Senhor, muda por completo, que este dia seja marcado na vida deles da sua filhinha, Pai ó oh, Senhor amado que Senhor amado daqui para frente Jesus, a vida deles possa Senhor ter um crescente diante de Ti e dos nossos irmãos que estão clamando por familiares pela sua casa para que haja uma transformação para que a salvação venha venha nos seus lares, Senhor, meu Deus querido, nós clamamos, Senhor, junto com eles, faz uma transformação, uma mudança, Senhor, ah, Jesus, como há diferença quando Tu estás na nossa casa, quando Tu estás no nosso coração, Jesus, Tu és a nossa pérola de grande valor, oh, Deus querido, muda as histórias nesta noite, Senhor, abençoa, Senhor, as famílias, aqui aqui presente, em nome de Jesus nós te pedimos amém